0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sensitiv Erfolgreich, der Mann, der beides kann. Mein Name ist Janet Braun und ich bin Profilerin. Aus dieser speziellen und etwas anderen Perspektive heraus berate ich Unternehmen, Vereine, Organisationen, Agenturen, Teams, Paare und natürlich Einzelpersonen, die Klarheit, Produktivität und Entwicklung im Sinn haben. Mehr dazu gerne auf meiner Webseite janetbraun.de. Sensitivität ist immer noch ein Thema, wie ihr ja wisst, welches insbesondere für Männer keine oder wenig Akzeptanz erfährt, schlicht abgelehnt oder ignoriert wird und noch immer als ein gesellschaftliches Tabuthema gilt. Hier gibt es dringenden Handlungsbedarf und wie ihr ja auch wisst, habe ich mir das neben meiner professionellen Beratung mit der Produktion dieses Podcasts zur Aufgabe gemacht. Heute sitzt mir dazu ein Mann gegenüber, dessen Vortrag ich vor kurzem lauschen durfte und im Anschluss direkt als Gast äh, <lacht> eingeladen oder beziehungsweise ich habe ihn direkt äh, weggecatcht nach dem Vortrag. Tobias Seikel, Co-Founder und Partner bei Planet A. Ich sage kurz ein bisschen was zu ihm, aber den größeren und wichtigeren Teil hören wir dann auch von ihm selbst gleich. Als Senior Investment Professional mit umfangreicher Erfahrung im Bereich Venture Capital und Aufbau von Startups glaubt Tobias, dass es unverzichtbar ist, den Klimawandel sowie andere dringende Umweltprobleme unserer Zeit anzugehen. Das finden wir natürlich super. Zuvor war Tobias als Managing Partner beim Hamburger Company Builder Hanse Ventures für die operative Geschäftsentwicklung und die Gesamtprojektleitung verantwortlich. Beeindruckend ebenfalls seine vorangehende Laufbahn im Verlagswesen, so baute Tobias unter anderem als Geschäftsführer das Zeitschriftengeschäft von Gruner und Jahr in Kroatien auf und führte als Verlagsleiter zuständig für Entwicklung und strategische Ausrichtung das deutsche Nachrichtenmagazin Stern und das renommierte Kunstmagazin Art. Neben seinen Planet A bezogenen Aktivitäten ist Tobias mentor und unterstützt mehrere Unternehmen, mit ihren Weiterbildungsprogrammen bzw. Portfolio-Patenschaften wie Google als Juror, die Hamburger Media School als Dozent, als Business Angel mehrere Startups ups und spricht, wie ich ihn kennengelernt habe, regelmäßig als Referent auf Branchenveranstaltungen. Was ich alles und ihr bestimmt auch vom dreifachen Vater Tobias wissen möchte, was ihn motiviert, wie er andere ins Engagement bringt und ihn in seinem Leben berührt und bewegt, hört ihr gleich damit dieser unabhängige Podcast existieren kann. Und nichts ist so wichtig wie das immer und immer wieder zu erwähnen. Unterstützt mich wie immer in meiner Heimat einfach so das tolle Team von Hafengold. Der gute Ton und Liebe kommt zu euch aus der Hamburger Hafen City. Der Fotograf, der Tobias und mich heute fotografiert, ist Simon Fölster. Und falls ihr diesen Podcast und das Thema unterstützen wollt, teilt auf allen Kanälen, hinterlasst Kommentare, folgt auf euren Plattformen und kommuniziert, was das Zeug hält. Persönliche Nachrichten sind auch immer herzlich willkommen. Die Links zu meinem heutigen Gast, allen Supportern, wie immer in den Shownotes und wir legen mal los. Also Moinsen, Tobias, jetzt geht's endlich los mit dem äh, Gespräch. Du hast mir ja äh, sehr aufmerksam zugehört gerade. Ähm, Absolut. Ich freue mich, dass du hier bist. Herzlich Vielen Dank, willkommen.
1: dass ich hier sein darf.
0: Ja, also erstmal freue ich mich natürlich, dass das so kurzfristig auch äh, geklappt hat. Wir haben uns ja tatsächlich erst vor einer Woche äh, das erste Mal gesehen. Also ich dich ja mehr als du mich, weil ich dir zugeschaut und zugehört habe auf deinem Vortrag, auf einem Kongress und ähm, habe dich dann danach abgepasst. Und weil ich den Eindruck hatte, dass du, äh, also nicht nur mir, weil ich habe ja immer meine Hörerinnen im Kopf Mhm. sozusagen. Äh, Was könnte für die von Interesse sein und äh, wie könnten wir uns gemeinsam mit dir weiterentwickeln? Ähm, Deswegen habe ich da so relativ schnell und auch spontan reagiert und bin ganz happy, dass du jetzt schon hier
1: sitzt. Vielen Dank, ich freue mich.
0: Du bist ja ein gutes Beispiel dafür, wie ich finde, weil mein Podcast heißt ja Sensitiv Erfolgreich. Das heißt also, es geht um Männer, die die gerade weil sie sensitiv sind und weil sie die Welt einfach auch aus einer empathischen Brille sozusagen betrachten, erfolgreich sind. Und trotzdem, und das ist ja oft so ein Widerspruch, der jetzt sensitive Menschen unterstellt, wird sehr, äh, lösungsorientiert sind und sehr zielstrebig, weil man äh, hat ja oft das Gefühl, so sensitiv heißt gleich sensibelchen, heißt gleich ähm, weinerlich, heißt gleich äh, zurückhaltend, heißt gleich, dass man äh, nichts auf die Reihe kriegt, dass man sich durch die Welt träumt sozusagen. Das ist ja eine Assoziation, die sehr alt ist und auch gleichzeitig sehr falsch. Und deswegen bin ich froh, dass ich jemanden hier habe, der einfach auch mal jetzt in dem Gespräch, was wir führen, auch erzählen kann, welche Lösungen es für ganz viele Dinge gibt, in welche Richtung man gehen kann, um tatsächlich in der Welt etwas positiv zu verändern für uns alle.
1: Sehr gerne. Also ich werde versuchen, das zumindest zu beantworten, soweit es geht und so, wie ich das sehe. Und umso schöner, wenn das dann auch noch geteilt wird von den Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen. Ganz bestimmt. Jetzt sag doch noch mal, Wenn wir jetzt mal da da nochmal
0: anfangen. Also ich denke, dass ich schon eine, also ich habe ja eine relativ gute Kenntnis, sagt man mir nach, von von Menschen. Das ist ja vielleicht auch ein bisschen, was in meinem Beruf so durchscheint. Mhm. Und ich habe dich jetzt als sehr lösungsorientiert und auch sehr zielstrebig beschrieben. Eben mit diesem Blick, aber auch fürs fürs Ganze. Trifft das zu?
1: Also... Das hängt ja immer ein bisschen davon ab, von welcher Warte du da drauf schaust. Mhm. Wenn ich jetzt nur auf mich persönlich gucke, dann habe ich gerade das Gefühl, das trifft zu, denn ich habe natürlich jetzt mit der Selbstständigkeit und das, was wir gewählt haben, mit Planet A aufzubauen, eine sehr bewusste Wahl getroffen, auch für meine Co-Gründerinnen und Co-Gründer. Insofern, das ist mit mit gewissem Plan und mit gewisser Aussicht auf, was möchte ich eigentlich machen, bestimmt gewählt. Ähm, äh, Lösungsorientiert ist dann wahrscheinlich äh, kleinteiliger, wenn du dann aufs tägliche Arbeiten guckst, äh, den Umgang miteinander, was haben wir eigentlich für Herausforderungen, was wollen wir schaffen, was wollen wir erreichen, da geht es dann wahrscheinlich eher um die Frage, wie pragmatisch gehe ich daran, wo sage ich, das muss jetzt aber noch feiner sein. Ähm, Insofern, das ist wahrscheinlich ein tägliches Doing, was, was im Tagesgeschäft dann eher auftaucht, übergeordnet. Also jetzt so den, den Plan, ich möchte da und dahin, das hatte ich jetzt nicht von meiner Jugend nach vorne, dass ich jetzt weiß, okay, genau da, wo ich jetzt mit Planet A stehe, möchte ich dann sein. Das war eher, ich möchte jetzt das machen, worauf ich Lust habe und das, wo ich glaube, das bringt mich persönlich weiter und das macht mir vor allen Dingen Spaß und so habe ich eigentlich die einzelnen Stationen in meinem Leben gewählt bis jetzt.
0: Hast du so eine ähm, so eine Grundvision
1: mal gespürt, also so, äh, wo du
0: also ohne jetzt zu wissen, dass es jetzt Planet A ist oder was genau? Dein, deine Steps sind, also ich ich kann das total unterschreiben, also dass es eher wichtig ist zu sagen, okay, wo wo fühle ich mich jetzt gut, was denke ich, wo ich jetzt gut aufgehoben bin, aber gab es so eine, so eine Vision vielleicht, was du mal oder dass du mal etwas bewegen willst und in welchen Dimensionen?
1: Also, rückwärts betrachtet ist das wahrscheinlich leichter zu sagen, als wenn du mich damals gefragt hättest. Ähm, Die, äh, was bewegen? Klar, gerne. Es war jetzt keine Vision, dass ich gesagt habe, ich muss irgendwann zum Beispiel im Bereich Umweltschutz oder so landen. Das nicht und da möchte ich viel bewegen. Aber du merkst ja während deines Werdegangs dann schon, was macht dir Spaß, wo bin ich vielleicht auch ganz gut drin und versuchst das dann teilweise, glaube ich, unterbewusst, teilweise sehr bewusst dann eben auch so auszuspielen. Also der Wunsch, irgendwann mal sein eigener Chef zu sein, wenn man so sagt, der war jetzt nicht von Anfang an, ausgeprägt, dass ich sagte, die Selbstständigkeit ist der einzige Weg, den ich gehen kann früher oder später. Ähm, dafür gibt es bei den anderen äh, Formen der, der Arbeit ja auch super Möglichkeiten und, und auch sehr angenehme Gegebenheiten. Ähm, aber ich bin heute rückwärts betrachtet sehr froh, jetzt hier gelandet zu sein, weil es schon sehr privilegiert ist, äh, eben das machen zu können, worauf man Lust hat und jeden Morgen mit Freude quasi in die Arbeit zu gehen. Ich glaube, das ist eine wahnsinnige wahnsinnige Chance und ein wahnsinniges Glück.
0: Was macht sich denn so glücklich und, ähm, und was macht denn die Freude aus, wenn du sagst, du gehst, du hast ja was gegründet das hast du ja, äh, und gestaltest etwas mit? Was äh, heißt Planet A? Also kannst du ja vielleicht kurz sagen, ähm, warum heißt es Planet A? Und und was macht dich so glücklich, wenn du morgens zur Arbeit fährst?
1: Gerne, ja, also vielleicht fangen wir mit Planet A an. Mhm. Wir haben Planet A ja als Impact VC oder Venture Capital Unternehmen gegründet. Das heißt, wir wollen einen Fonds einsammeln und tun das auch gerade, um das Geld so zu investieren, wie wir das möchten, nämlich in Unternehmen, die einen positiven Beitrag zu unserem Planeten äh, leisten und das Ganze möchten wir nicht äh, quasi aus der Hose entscheiden, ist das gut oder schlecht, sondern eher sagen, ähm, wissenschaftlich basiert, wer leistet denn da wirklich einen Beitrag? Also einfach, dass du eine Grundlage auch hast, eine Datengrundlage, auf der du eine gute Entscheidung treffen kannst, nämlich um wie viel besser ist ein Produkt oder ein Service, Heute ähm, im Vergleich zu dem, was es bisher gab, also was können wir da Neues schaffen und das bezogen auf Software wie Hardware, ich glaube es bedarf beidem, um eben einen guten Beitrag dann auch für unseren Planeten zu leisten und das, was wir bisher geschaffen haben, nämlich eine Wirtschaft, die sich nicht innerhalb der planetaren Grenzen bewegt, dass wir das irgendwie wieder korrigieren können. Und ähm, das beste Beispiel ist eben, wir brauchen momentan glaube ich 1,7 Erdbälle, Äh, das sollen maximal einer sein, denn den haben wir nur und alles andere ist nicht nachhaltig. Das heißt, da wollen wir hin, da wollen wir mit Planet A ein Beispiel für sein und im besten Falle es schaffen zu zeigen, dass das neue Investieren eben immer damit einhergeht, auch zu schauen, was ist denn der ökologische Fußabdruck dessen, beziehungsweise was unterstütze ich da finanziell und welchen Beitrag leistet das zu einer zirkulären äh, zirkulären Kreislaufwirtschaft, doppelt gemoppelt, aber Mhm. zu einer Kreislaufwirtschaft eben. Ähm, Um jetzt zurückzukommen zu deiner Frage, das Schöne ist erstmal, sich das so ausdenken zu können ähm, und dann das auch in der Form umzusetzen. Äh, Da gehört ja wahnsinnig viel dazu, unter anderem eben auch, dass du Kolleginnen und Kollegen, also Partner, die ihr sucht, mit denen das a, Spaß macht und b, mit denen du dich wunderbar ergänzt, um dann eben auch alles, was da gebraucht wird, abzudecken. Das kannst du im Vorfeld ein Stück weit planen, aber ganz viel kommt dann natürlich auch beim Arbeiten. Gerade auch nicht immer in der Sonnenzeit, sondern wenn es mal gerade ein bisschen enger oder härter oder mit Gegenwind wird. Und da bin ich total glücklich einmal mehr eben und das freut mich auch jeden Morgen mit dem Team, das wir da zusammen haben, arbeiten zu dürfen. Das sind alles Leute, die auf vielen Feldern viel schlauer sind als ich und das spornt dich immer wieder an und zieht dich auch ein Stück weit aus der Comfortzone. Und das ist wichtig, glaube ich, damit du dich auch weiterentwickelst. Also nach zehn Jahren an einer Position jetzt bei Hans Ventures, das ist ganz automatisch, dass da die Lernkurve auch einen Tick abnimmt. Und jetzt explodiert sie gerade wieder. Das hat natürlich mit dem Bereich zu tun, in dem wir uns bewegen und den Dingen, die dafür nötig sind, das auch gut einzuschätzen. Da ist man einfach nicht auf jedem Feld Experte. Aber eben die Chance zu haben, sich dann die Expertise irgendwo dazu zu holen und da dann parallel quasi mitzulernen, das ist eben auch wieder gigantisch und macht einfach wahnsinnig viel Spaß, so sehr der Kopf auch manchmal raucht ist es dann eben extrem gut, wenn du äh, danach einfach Bescheid weißt. Äh, bei unserem einen Unternehmen, die tech geht es zum Beispiel um die Herstellung von E-Fuels. Darüber wusste ich vorher nicht viel. Zumal dann auch die, äh, die Herstellung von nachhaltigen E-Fuels äh, via Fischer-Tropsch-Verfahren. Also die Fischer-Tropsch-Analyse, die kannte ich vorher noch nicht so im Detail. Äh, jetzt kenne ich sie ganz gut. Äh, mhm. Und das ist total toll, sowas auch mitzunehmen.
0: Und ähm, magst du mal sagen wie du diese Partner gefunden hast oder diese Mitarbeiter oder wie ihr euch gefunden habt und was die ausmacht. Weil es ist ja also jetzt für unsere Hörerinnen auch so äh, super interessant, weil da sind viele auch bei, die gerne mehr machen wollen und das heißt ja immer so ähm, ja als alleine kann ich ja eh nichts bewirken ne? was soll ich schon tun und ähm, und du sagst ja auch selber es gibt du arbeitest mit Leuten zusammen oder ihr habt euch gefunden andere die andere Sachen können oder andere Sachen eben besser können Und dass es gut ist, dass man sich zusammentut mit anderen auch, aber wie kommt man da hin? Also wie findet man diese Menschen und wie setzt man dann so ein Team zusammen? Vielleicht kannst du dazu mal was sagen. Und äh, was ich noch sagen wollte, du hast ja auch so ein T-Shirt angehabt oder einen Pulli. There is no Planet B äh, bei dem Vortrag. Das fand ich auch nochmal schön, Also weil du sagst auch, wir haben äh, im Moment bräuchten wir 1,7 Planeten, aber diesen äh, 0,7 Planeten, den wir eigentlich zusätzlich bräuchten, den gibt es ja gar nicht, also den Planet B sozusagen oder B. Ne? Es ja, gibt die, ja nur den Planet A.
1: Absolut und ja. da habe ich natürlich deine Frage noch gar nicht vollständig beantwortet, ja. deswegen nennen wir es auch Planet A. Ja. Das ist unser erster Planet und der Planet soll zuerst kommen. Gibt es jetzt unterschiedliche Ausdrücke auch durch die Fridays for Future mhm. äh, Demonstrationen. Da kam ja immer wieder äh, It's the only planet we have ja. und, und so weiter und so fort. Also aus diesem ganzen Konglomerat kommt eben Planet A, äh, das heißt äh, Priorität auf den Planeten erstmal. Du kannst ja theoretisch auch im Impact in zwei Teile teilen, nämlich einmal den sozialen Impact und den Umweltimpact. Wir fokussieren uns auf den Umweltimpact. Das ist jetzt unsere bewusste Entscheidung. Das ist gar nichts gegen den sozialen Impact. Häufig kommt ja auch der soziale Impact dann als Ergebnis aus dem Umweltimpact. Mhm. Insofern, das ist jetzt unser Fokus mal am Anfang gewesen und dann auch unser Fonds, der ja den Namen Below One Fund hat. Also wir wollen wieder unter diese Eins kommen beim Verbrauch unserer Ressourcen beziehungsweise dann des Planeten, den wir brauchen. Und da haben wir so ein paar Analogien eben aufgebaut, die dann mit denen wir so ein bisschen spielen. Aber wir meinen das schon ziemlich ernst. Also das ist unsere Überzeugung. Und nicht zuletzt ist das unterstrichen durch diesen wissenschaftlichen Ansatz, den wir, eben bislang auch alleine haben im Markt, zumindest mal auf dem europäischen Venture-Capital-Markt. Und ähm, das wird uns auch immer wieder gespiegelt, dass das schon auch besonders beachtet wird.
0: Das finde ich zum Beispiel, das habe ich ja auch, ich habe mich ja ein bisschen beschäftigt. Ich natürlich äh, in deinem Vortrag habe ich es ja auch gehört, hast du äh, Beispiele genannt. Dann habe ich danach natürlich da nochmal nachgelesen und finde das extrem interessant, würde das kurz hinten anstellen, weil ähm, ich das äh, super wichtig finde, weil diese... Da sind wir wieder bei dem, was ich am Anfang sagte, ne? dieses Träumerische und dann geht es immer nur darum zu visionieren und ich stelle mir vor, ähm, aber ihr geht ja wie gesagt diesen, diesen Schritt weiter mit ähm, ich beweise auch und ich habe wissenschaftliche Studien und so weiter, ähm, würde aber trotzdem vorher noch kurz ähm, auf die Teamfindung sozusagen und auf deine Partner eingehen. Ihr seid ja jetzt vor anderthalb Jahren oder so ungefähr, ne? Wann habt ihr gestartet? Ja, genau. es gibt
1: in der, also wir sind ja ein sehr diverses Team ja. und sind auch ein bisschen üppiger aufgestellt als vielleicht vergleichbare Venture Capital Fonds, ja. also vom Management Team her. Und ähm, da gibt es, wenn du jetzt äh, nach hinten guckst, gibt es natürlich immer irgendeinen Startpunkt, mhm. wo es mal losgegangen ist. Und ich kenne den Friedjov Detzner. Den kenne ich schon ein bisschen länger. Wir haben uns, glaube ich, 2014 kennengelernt und uns regelmäßig getroffen. Also fanden uns da sympathisch auf einer Veranstaltung und haben dann quasi Kontakt gehalten. Und mehr aber, um eigentlich persönlich uns mal wieder abzudaten, was passiert bei dir gerade, was beschäftigt dich. Und so über die Jahre in unregelmäßigen Abständen, aber doch eben immer wieder den Kontakt gehalten. Und das war 2019 tatsächlich, dass wir im, ich glaube im Oktober war es oder so mal, wieder Mittagessen waren. Und Friedhof kam aus, von einem anderen Hintergrund her tief bewegt von der Reise zurück und ich hatte bei mir eben den Gedanken, wie kann ich meine Lernkurve mal wieder steigern, beziehungsweise viel mehr, wie kann ich das, was ich erlernt habe, mit ein bisschen mehr sinnstiftend sinnstiftenden Gedanken anreichern und eben das auch gut einsetzen. Und äh, daraus entstand die Diskussion zu Planet A und dann ging es eigentlich relativ schnell. Also äh, da waren schon auch andere Leute, mit denen Friedhof dann gesprochen hat, wie Christian Schaadt, das ist auch ein äh, Unternehmer aus Hamburg, der hier Hanseatic Help 2015 maßgeblich mit aufgebaut hat, also auch schon Erfahrung gesammelt hatte in diesem Bereich, äh, wenn du den mal salopp umschreiben willst, mit was Gutes tun. Ähm, und so sind wir quasi losgelaufen, noch mit rechts und links ein paar weiteren. Und dann kam durch den Zufall parallel eben noch unser weiterer Co-Gründer, der Nick aus Berlin mit dazu, der Planet A sehr ähnlich gedacht hatte, aber von der anderen Seite her auch äh, sich schon eine URL auf Planet A äh, registriert hatte, ja, also okay. witzigerweise parallel geplant, wir wussten beide voneinander nichts. Und dann kamen wir aber durch einen Freund eben zusammen und das war schnell, also wahrscheinlich das schnellste Onboarding-Gespräch überhaupt. Haben wir gesagt, hier nicht nebeneinander, sondern miteinander und ich könnte mir das ohne ihn gar nicht vorstellen.
0: Was hat und, er für ein Background?
1: Äh, Nick kommt, äh, ist Technical Engineer, glaube ich, mhm. ähm, im weitesten Sinne und ist sehr ist auch der Jüngste in unserem Team und dadurch unfassbar bewandert, was alle Tools äh, und Themen angeht, die auch gerade so in dem ganzen Kryptobereich äh, passiert sind, äh, Blockchain und so weiter. Also alle Passwords, die du da nennen kannst, mhm. die betet er dir rauf und runter. Ist da wieder eine super Ergänzung, ähm, aber auch einfach als Typ äh, eben eine irre Bereicherung und ähm, dann war so das Klischee wieder erfüllt, White Mail Club, äh, wir zu viert, äh, <lacht> alle privilegiert und nach vorne. <lacht> Ähm, und ähm, das kann ich auch sagen, ähm, ohne jetzt hier eine andere Diskussion gleich zu starten, aber ich bin überhaupt kein Freund von Quoten, also von mhm. außen gemachten, auferlegten Dingen äh, und trotzdem ist mir bewusst, dass du einfach eine andere Gesprächskultur hast und du auch nochmal bereichert wirst eben durch äh, Blicke auch von von Frauenaugen, die da nochmal drauf kommen und die einfach auch Dinge nochmal anders sehen, potenziell zumindest. Und das, dann war uns bewusst, das wollen wir unbedingt haben und hatten eben schon mit Lena auch zusammengearbeitet, aber nie in dem Gedanken, lass uns das doch zu fünft wirklich treiben und machen. Das kam dann aber, warum suchen wir eigentlich draußen, wenn wir drin so eine tolle Frau haben, die bei uns den Impact-Bereich verantwortet Und eben schon so gigantisch gut mitgearbeitet hat und eigentlich alles da geschmissen hat in dem Bereich, wo wir uns dann gar nicht drum kümmern mussten. Und dann haben wir sie gefragt und das war eben auch sehr schnell, dass sie sagte, ich möchte da mitmachen. Also noch mehr als bisher und voll einsteigen. Und so waren wir, wir lustigen fünf. Mhm. Und im Laufe des Weges kam dann noch der Jan-Christoph Gras mit dazu, aus Berlin auch, der auch sehr erfahrener Unternehmer ist, auch erfolgreiche Unternehmen aufgebaut und veräußert hat und dessen Expertise ist natürlich eine irre Bereicherung, dann wieder im ganzen Dealflow-Prozess äh, und dem Investitionsbereich. Also, du siehst, wir sind üppig aufgestellt, aber auch aus der Überzeugung, dass wir da die richtigen Leute äh, auf dem richtigen Platz im Bus haben. Und äh, das hinterfragen wir auch ständig, aber wir fühlen uns einfach gut aufgestellt. Und kommen dementsprechend auch gut voran. Also sind ganz glücklich, wie das läuft. Und das ist jetzt nicht die eine gerade Antwort auf deine Frage, wie findet man die Leute? Das ist ein bisschen Zufall auch. Und da gehört auch ein bisschen Glück rechts und links äh, dazu. Ich glaube, was viel wichtiger ist, ist, dass man sich bewusst macht, was braucht man für die Aufgabe, die man angehen möchte an Kompetenzen. Und finde ich die dann in den jeweiligen Personen? So passt genau eins zu eins, wie du es willst. Das ist, glaube ich, unwahrscheinlich, gibt es auch. Aber es ist eher Zufall dann, glaube ich. Ist ist eher was habe ich dann stark ausgeprägt und was ist mir am wichtigsten und wie kommt es dann zusammen? Und wir sind ja alle gleichberechtigt. Das heißt, wir müssen uns auch miteinander organisieren und abstimmen. Was wollen wir da und was glauben wir ist wichtig? Und das macht dann aber eben auch das gute Team aus, dass du da jeden hörst und eben auch die Zeit gibst, sich zu äußern und dann auch die Dinge aufnimmst.
0: Ich glaube auch, dass, also ich glaube, es ist tatsächlich super schwer. Also ich mache ja ähm, im Profiling gibt es ja auch immer die Profilerstellung einer Person, die mhm. man sucht für eine bestimmte Position. Das sind ja auch Dinge, äh, mit denen ich mich beschäftige. Oder dann natürlich nachher auch das Herausfinden, welcher der Bewerberinnen ist dann auch äh, am geeignetsten für die Position. Ähm, es passt nie perfekt das, was man sich vorstellt. Deswegen bin ich ein großer Freund davon, ein Profil weicher zu gestalten Mhm. ähm, und äh, und vor allen Dingen persönlicher zu gestalten, weil man sucht einen Menschen, bevor man die ähm, Qualifikationen sucht. Weil es geht immer darum, dass dieser Mensch in das Team passt. Und dann kann man gucken, welche Prioritäten man bei den Qualifikationen denn wirklich dann auch äh, nutzen will. So, Das heißt, äh, da kann jemand die ganzen Qualifikationen äh, eins zu eins tatsächlich äh, auf auf den Tisch legen, aber passt menschlich einfach überhaupt nicht ins Team, zu den Menschen, die bisher da sind. Und deswegen ähm, halte ich sehr viel davon, zu sagen, okay, wir machen. Wir stellen ein Profil ein, weil wir jemanden suchen. Aber da geht es eher darum, erstmal zu beschreiben, wer sind wir eigentlich und was für eine Form von Werte und so weiter. Kommen wir auch nachher nochmal zu. Soll dieser Mensch mitbringen und welche Kultur leben wir hier? Und dann sind übrigens diese Qualitäten, wären super. Und... Und also fachlichen Qualitäten und dann gucken wir, ob wir am Ende des Tages wirklich zueinander passen oder ob wir nicht zueinander passen, weil es muss irgendwie, auch wenn es forciert ist, trotzdem irgendwie organisch entstehen und so ist es ja bei euch, ihr habt euch organisch irgendwie gefunden ja und seid jetzt halt zu sechs. vielleicht kommt ja auch irgendwann nochmal jemand siebtes dazu, wer weiß das schon. Ne? Also wir, wir sind genau. tatsächlich
1: noch mehr, ne? Das ja. sind jetzt die sechs quasi, die auf Management-Ebene Ja, genau, die äh, meine ich machen. aber, ne?
0: Also ich meine ja, ja. Die, die jetzt sozusagen die, die Manager oder die Gründer sind, natürlich gehören dann immer noch mehr Mitarbeiter so dazu, aber ähm, die sechs Entscheidungsträger, sagen wir jetzt mal, so, auch wenn ich äh, so gefühlt jetzt glaube, dass ihr schon auch alle irgendwie mit ins Boot holt, wenn es darum geht. Aber am Ende des Tages müssen natürlich auch bestimmte Menschen bestimmte Entscheidungen treffen. So ist das in einer Organisation. Ne?
1: Zumindest die Verantwortung hinten raus. Ganz ja. genau, also die Verantwortung
0: sowieso tragen und dann am Ende auch eine finale Entscheidung äh, tatsächlich tragen können auch ne? vom, ja. vom Bewusstsein her. Und ähm, jetzt ist es ja so, dass ihr ähm, euch auf die Fahne geschrieben habt oder die Idee dahinter. Ähm, wir möchten jetzt ähm, unterstützen. Wir möchten Startups unterstützen. Dazu brauchen sie natürlich dann auch Kapital. Und äh, wie ist da? Also wie war der Weg zu diesem Kapital?
1: Also das, das Fundraising läuft tatsächlich noch. Wir ähm, machen jetzt diesen Monat unser First Closing. Das heißt, ab dem Moment ist so ein Fonds live. Äh, bis dahin kann man viele Zusagen einsammeln. Aber äh, eben in dem Moment, wo ein First Closing gemacht wird, wird auch das erste Geld abgerufen. Mit dem können wir dann wirtschaften. Äh, das ist für uns eben wichtig, um die ganzen Investment-Opportunitäten da draußen dann auch wahrnehmen zu können aber natürlich kriegen wir dann auch das erste Mal unsere Management-Fee, das heißt, wir können uns dann auch was bezahlen, ist auch nicht ganz unwichtig. (lacht) Insofern, das läuft also noch, man hat nach so einem First Closing typischerweise noch einen gewissen Zeitraum, um weiterhin Geld einzusammeln, weil ein paar Invest toren die brauchen einfach auch für ihre internen Prozesse ein bisschen länger und deswegen, äh, die möchte man aber natürlich noch mitnehmen, wenn sie Interesse haben, da zu investieren. Also das läuft dann noch. Äh, wir haben dann, glaube ich, noch knapp zwölf Monate. Ob wir die ausreizen, wird man sehen, aber äh, das ist eben so der Zeitraum. Ganz am Anfang, äh, wir kommen jetzt natürlich nicht äh, blauäugig daher und wussten nicht, was der Fundraising-Prozess bedeutet. Das ist schon Knochenarbeit und ähm, eben du musst den Trichter oben ordentlich füllen, damit unten auch ausreichend rauskommt, äh, um hier bei Analogien zu bleiben, mhm. Die, das ist, äh, ist schon auch ein, ein schwieriger und aufwendiger und kräftezehrender Zeitraum. Ähm, wir kannten das aber durch unsere eigene Vergangenheit, also unseren Background. Der Friedhoff als Startup-Gründer selbst, Nick eben von beiden Seiten auch als Co-Gründer, aber auch als Investor bei mir genauso. Ähm, der, wir wussten schon, was auf uns zukommt. Trotzdem äh, sichert dich das nicht ab vor auch zwischendurch mal durchschnaufen, Augenrollen und allem, weil es einfach dann doch immer wieder länger dauert und wir alle ja schon Pferde vor der Apotheke und so weiter. Ähm, Aber wir sind eben, das kann ich so sagen, sehr zufrieden, weil wir jetzt unser Minimum quasi locker erreicht haben und dann eben auch noch konfident sind, da jetzt deutlich mehr noch einzusammeln und mit dem dann auch einen super Beitrag leisten zu können, weil das ist ja unser Ziel. Wir wollen dieses äh, Geld geben an die Startups, ist ja nur ein Teil der Unterstützung. Wir wollen daneben ja und das sind wahrscheinlich die viel wichtigeren Säulen dann auch noch äh, mit unserem Netzwerk, das wir haben. Also du sprachst das vorhin an, viele Leute, die unterstützen wollen. Wir wählen diesen Ansatz von Gründern für Gründer. Das heißt, wir haben wirklich eine Anzahl von ganz tollen Leuten, die erfahren sind auf ihrem jeweiligen Gebiet, häufig schon Unternehmen gegründet haben, wiederverkauft haben, erfolgreich oder auch nicht so erfolgreich, aber einfach tolle Zugänge haben, äh, die quasi so unsere Portfolio-Startups dann äh, natürlich beraten und aber auch beschleunigen können. Wenn du sagst da vorne an der Weggabelung, geh mal rechts, weil links kommt nichts mehr. äh, Da war ich schon mal. Das spart Zeit, Geld äh, und eben auch gute Laune. Insofern, da ist dieses Netzwerk extrem wertvoll. Das hilft aber auch nicht nur unseren Startups, sondern uns dann auch, weil da sind eine ganze Menge Experten, die uns dann auch auf den einzelnen Feldern nochmal aufschlauen können und das auch tun. Und eben der größte Differenziator, wir sprachen es schon an, die wissenschaftliche Bemessung, einfach dessen, was da gearbeitet wird, also was leistet dieses Produkt oder der Service als Beitrag nicht nur heute, sondern dann auch eben in Zukunft prognostizierbar für den Planeten und die Umwelt und die Das Paket, eben diese drei Säulen, die haben wir uns überlegt am Anfang, wie können wir Gründerinnen und Gründer, die in diesem Bereich aktiv sind, besonders gut unterstützen, denn du bewirbst dich ja auch um die Startups und ihre Gründerteams und das darfst du nicht vergessen. Deswegen dieser Ansatz von Gründern für Gründer ist für uns total wichtig. Wir wollen hier nicht die Stars sein, sondern die Stars sind die Unternehmen, die das Ganze dann wirklich umsetzen. Wir wollen, um beim Denglisch zu bleiben, Enabler sein, also der, der es möglich macht und da bestmöglich unterstützen, dass das dann auch ein Erfolg wird.
0: Jetzt hat, ähm, ich habe meinem Sohn, meinem studierenden äh, Sohn, erzählt, dass du kommst ähm, als mein Gast und äh, fand das richtig, also richtig richtig super. Und, äh, und hat gesagt, gib mir drei Monate, dann, dann stelle ich irgendeine äh, Start-up-Idee bei ihm vor. Und jetzt ist die Frage, wo du gerade auch so erzählst, ist das möglich? Also kann jetzt jeder auch kommen, also jetzt auch von den Hörerinnen und so, die jetzt irgendwie eine großartige, nachhaltige Idee haben und äh, können euch schreiben oder wie funktioniert das?
1: Also im Grunde genommen ein ganz großes Ja. Mhm. Es kommt vielleicht noch ein kleines Aber hinterher oder zumindest eine Einschränkung. Je nach Bereich, es gibt ja, wie ich vorhin sagte, dann auch reine Software-Themen, mhm. reine Hardware-Themen und in der Mitte sowas, was wir Hybrid nennen. Wenn mhm. du jetzt als Investor da drauf schaust, du musst natürlich auch immer bedenken, das ist nicht dein eigenes Geld, sondern du möchtest Geld bestmöglich anlegen von Investoren. Das heißt, du musst auch bei deinen Leisten bleiben. Also mhm. was können wir gut, wo können wir das gut einschätzen, wo haben wir vielleicht noch nicht so viel Erfahrung und müssen dann eben schauen, wie weit sind diese Unternehmen schon. Im Hardware-Bereich machen wir das tatsächlich ein bisschen später als im Software-Bereich. Im software da kommen wir ein Stück weit her, das, das kennen wir ganz gut, das können wir einschätzen, da fühlen wir uns komfortabel, eben sehr früh auch reinzugehen mhm. und trotzdem muss häufig schon ein bisschen mehr als ein Konzept da sein, also reines Konzept und ich weiß gar keine Ahnung, also weiß gar nicht, ob das funktionieren kann, ja oder nein. Das wäre vielleicht noch ein bisschen zu früh, aber Definitiv in der frühen Phase sind wir da auch unterwegs, um in der VC-Sprache zu bleiben, das wäre so die Series A nicht, sondern die Mhm. Seed-Runde, Pre-Seed wäre noch davor, also da irgendwo bei Pre-Seed, Seed Seed sind wir für die Software-Themen, Series A ist die spätere Phase, das wären dann so die Hardware-Themen, wo einfach ein gewisses gewisses Level an Technologiereife schon da sein muss. Ähm, damit wir sagen, das ist jetzt auch nicht der absolute äh, Schuss oder Setzen auf die Null beim Roulette, ähm, hoffentlich geht's gut.
0: Jetzt bist du ja auch äh, Mentor oder ihr, ich glaube, dass ihr alle auch, ähm, kann ich mir vorstellen, auch äh, offen seid, ähm, eure, eure, eure Skills und eure Erfahrung auch zu teilen. Wenn du so drüber nachdenkst, welche Werte du zum Beispiel äh, vermitteln möchtest. Gibt es da welche, wo du sagst, äh, das ist mir wahnsinnig wichtig, tatsächlich in die Welt zu tragen, also außer, wenn wir jetzt mal wirklich von Hardware, Software weggehen, ähm, diese Werte, die dich natürlich dahin gebracht haben, wo du heute bist, also dass du überhaupt dieses Interesse hast, an anderen äh, also oder etwas für alle zu tun. Ja, weil das ist ja nicht etwas, was du nur für dich tust, du tust es auch für dich, aber äh, es ist ja was für alle, also auch nicht nur für Hamburg oder für Deutschland oder für Europa, sondern es ist ja ein, ein, ein globales Thema und ähm, da muss man ja auch schon auch so ein paar Werte haben, ähm, die einen dazu gebracht haben, das tun zu wollen oder wie siehst du das und was möchtest du davon Wenn wir jetzt auch über motivieren sprechen, ähm, wie möchtest du äh, diese Werte auch nach außen tragen und dadurch andere motivieren, es äh, dir gleich zu tun? Weil es reicht ja nicht nur, wenn ihr das tut.
1: Nein, absolut nicht. Äh, Unser Wunsch wäre natürlich, dass es neben uns noch ganz, ganz viele andere Planet A's gibt, äh, die allerdings auch mit einer ähnlich starken Motivation dann das verfolgen, was wir verfolgen. Genau. Genau. Mhm.
0: Aber wie erreicht man das? Also wie, wie motiviert man die?
1: Also wir können ein Beispiel sein. Mhm. Ich glaube, ich habe gerade nachgedacht, als du die Frage formuliertest, die besonders wichtig, fangen wir mal damit an, was ist mir besonders wichtig, das leben wir in unserer Unternehmung jetzt tagtäglich, das ist das Miteinander, also wie mhm. gehen wir miteinander um, was hast du für... Ähm, Einfach was für einen Respekt legst du auch für die andere Person an den Tag und das sind Kleinigkeiten. Wie höre ich zu, wie unterbreche ich, äh, wie begrüße ich sie morgens, wie gehe ich auch darauf ein, wenn da mal ein schlechter Tag ist, was ja jeder von uns mal erfährt. Und da komme ich ganz stark immer von dem, wie möchte ich eigentlich behandelt werden, äh, selbst. Und das muss ich ja mindestens mal so an den Tag legen, bei den anderen umgedreht, damit es mir dann auch wieder fährt oder ich mich dann im letzten Fall darüber aufregen kann. Weil wenn ich selbst irgendwie nicht besser mache, dann finde ich, darfst du dich darüber auch immer nicht aufregen. Also das ist so eine Grundgeschichte und das kannst du jetzt natürlich ausrollen. Also auf die Kommunikation, äh, wie spreche ich dann auch mit Dritten. In diesem Fall, wie kommen eigentlich Leute, wir waren gerade bei den Bewerbungen, Äh, da kommt manchmal auch was, das passt natürlich gar nicht. Aber ähm, ist dann, weil es so viel alles ist, was wir auf dem Tisch haben, ist es dann der richtige Weg, da gar nicht zu antworten, finde ich eben nicht. Oder irgendwie was, äh, entschuldige die saloppe Ausdrucksweise, aber was hinzurotzen oder so, das finde ich eben auch nicht. Ähm, Klar, wir können jetzt darauf nicht wahnsinnig viel Zeit verwenden, aber ich finde ein bisschen ist es eben doch. Es gebührt einfach den Respekt und das haben wir alle in uns, die wir Planet A gerade treiben. Ähm, Und das macht irre viel Spaß, weil... Und richtig viel Spaß machst du ja in dem Moment, wo es dir gespiegelt wird, dass das so ist. Also dass es draußen wahrgenommen wird. Und das äh, kannst du dann auch mit Authentizität äh, umschreiben. Und das wird uns total gespiegelt, was mich irre stolz macht. Weil wenn da draußen jemand rumläuft und sagt, also ihr seid schon die Authentischsten am Markt. Und das, was ihr hier verzapft und äh, irgendwie rausruft, das krieg- erfahren wir auch so, kriegen wir gespiegelt, wenn wir mit euch interagieren. Das ist gigantisch toll, das Gefühl. Ähm, und befriedigt mich total. Also das ist ein Wert, den möchte ich einfach durch mein Handeln natürlich transportieren. Und ich glaube, wenn wir zeigen können, und das ist jetzt natürlich dann auch der Wunsch, dass wir da erfolgreich mit sind, aber wenn wir das zeigen können, wenn es uns tatsächlich gelingt und aktuell schaffen wir ja die ganzen Stufen, die wir uns vorgenommen haben und du siehst ein Grinsen in meinem Gesicht, das ist einfach ein ultraschönes Gefühl, wenn du merkst, das funktioniert. Aber eben mit deinem Werteset und mit deinem Auftritt und ja, das ist dann anders und nicht so bullisch vielleicht und nicht so hart und hier vielleicht ein bisschen weicher und könntest du vielleicht noch ein Prozent mehr rausholen mit einer harten Verhandlungstaktik oder so. Ja, aber darum geht es dann letzten Endes nicht immer, weil ich auch genug Beispiele gesehen habe, wo es dann eben… Ja, der hat dann sein Prozent, aber alle gehen mit der Faust in der Tasche bei dessen Namen durch die Gegend oder sagen, was ein Idiot eigentlich hinter vorgehaltener Hand. Oder noch schlimmer, zu einem späteren Zeitpunkt geht das Klappmesser in der Tasche wieder auf, was die ganze Zeit schon da ist, weil damals hat er schon angefangen. Da hat er eigentlich mit mir oder so. Grauenhaft. Also Transparenz, äh, natürlich nicht immer unüberlegt rausgerufen, was du gerade denkst, aber schon transparent, vermittel eben in angenehmer Kommunikation das, was dich beschäftigt. und dann bist du schon ganz Ganz gutes Stück weiter. Und wenn du dann eben dieses Wertesystem transportiert bekommst auf eine ganze Unternehmung dann und wenn die dann auch noch funktioniert, dann ist es, glaube ich, ein gutes Beispiel, was auch andere motivieren kann, hoffentlich.
0: Jetzt fällt mir gerade ein, ähm, also dieser ähm, ich nenne es ja immer Bullshit-Radar, der müsste dann bei euch ja auch ganz gut funktionieren, wenn jetzt jemand auf euch zukommt, also ein potenzieller Investor, der sagt, ich investiere bei Planet A, aber nicht aus den richtigen Gründen, sondern vielleicht auch Greenwashing oder so, einfach um das auf seine Webseite zu schreiben, wir unterstützen Planet A oder whatever oder sich privat daran bereichern möchte, aber eben nicht dieses Verhalten, diesen Respekt, diese Sprache, in Gesprächen mit euch an den Tag legt? Also oder wie schnell merkt ihr das? Merkt ihr das überhaupt? Und ist das dann auch so, dass ihr sagt, nee, wir suchen zwar Investoren, aber wir arbeiten nicht mit jedem zusammen. Also wir lassen uns auch nicht kaufen sozusagen.
1: Also letzteres ist so eine Maxime von mhm. uns natürlich. Ähm, da kannst du dann das auch wieder durch die klinieren in abendfüllenden Diskussionen. Wen darfst du denn da noch dann mit aufnehmen? Ja. Wen nicht mehr? Also mhm. wo fängt das an? Wo hört es auf? Haben wir auch schon viele Diskussionen gehabt, ohne jetzt Namen zu nennen, aber Es sind dann natürlich Corporates, auch gerade wenn du über Greenwashing sprichst, vor welchen Karren lassen wir uns da spannen und vor welchen nicht. Ähm, Letzten Endes ist ja unsere Überzeugung auch, dass wir so viel Geld wie möglich einsammeln und das in die richtigen Bahnen lenken. Und Mhm. äh, das ist so ein Messgrad für die Diskussion dann auch immer, wen glauben wir uns da noch mit? Wen glauben wir da noch mitnehmen zu können und das auch verantworten zu können? Und wenn du dann das Gefühl hast, ich muss nicht rot werden, wenn ich da jetzt hier im Podcast sitze und über Investor X oder Y rede, der bei uns das Geld gegeben hat, dann dann weißt du dann schon, dann dann ist das ganz okay. Also dann kriegst du das verargumentiert. Und das heißt nicht, dass man nicht bei irgendeinem dann auch mal kontrovers diskutieren kann. Aber ich glaube, das ist so der übergeordnete Gradmesser und ich glaube, dass auch ganz viele Investoren, die jetzt nicht zu uns passten, alleine durch unseren Auftritt da draußen und das, was wir machen, also beidseitig, du findest dann häufig auch gar nicht zueinander. Es kommt dann gar nicht dazu, weil entweder eine der beiden Seiten oder sogar beide von vornherein schon sagen, also mit denen muss ich nicht oder will ich nicht oder das brauchen wir gar nicht das heißt, das findet sich dann auch häufig. Weißt du, wir hatten jetzt wenig Gespräche mit Leuten, bei denen wir gesagt haben, boah, nee, das passt ja gar nicht oder geht ja gar nicht. Das, ähm, abgesehen davon ist es natürlich auch gerade ein sehr sehr ja, zentrales Thema. Ähm, war es jetzt unbedingt noch nicht, als wir Ende 2019, Anfang 2020 damit losgelegt haben. Also das, das war da tatsächlich nochmal anders. Das hat sich beschleunigt. Aber ähm, die... Da waren jetzt nicht viele dabei, bei denen wir gesagt haben, das geht gar nicht, überhaupt nicht. Als Klar hast du auch unterschiedliche Persönlichkeitsstrukturen da teilweise und teilweise sind es dann auch wiederum Leute, die für andere Leute das Geld dann in unseren Fonds investieren würden. Das teilst du dann vielleicht mal mehr oder mal weniger. Das ist aber, glaube ich, unser tägliches Leben. Das hast du ja eigentlich permanent im täglichen Umgang miteinander. Da passt dir der eine besser als der andere. Aber übergeordnet, ganz quer gegen das, was wir vertreten wollen, das geht natürlich nicht und da, da haben wir auch unsere Grenzen.
0: Ich äh, nenne das ja mal natürliche Auslese, wenn mhm. es um, um äh, mich geht, weil ich kenne das so und so den Eindruck machst du auch oder was du auch über ähm, euer Team beschreibst, also diese Form von Authentizität, mhm. die so durchdringend ist ja und dass man dass manche Leute bleiben einfach weg. Mhm. Also das meine ich mit natürlicher ja, Ausleser. Also es gibt viele Menschen, die machen um mich auch einen großen Bogen, mhm. weil sie wissen, sie können mir keinen Bullshit verkaufen. Mhm. Also das ist einfach, dass ich das sofort, ohne dass sie wissen, was ich beruflich mache, aber dass es einfach so eine Art von Ausstrahlung aus, ja. auch ist, ja, dass, äh, dass sie wissen, okay, äh, da brauche ich gar nicht erst, bei euch zum Beispiel brauche ich erst gar nicht kommen, weil ihr sofort schnallt, dass das jetzt Greenwashing ist. Und äh, so kommt keiner zu mir und versucht mir irgendwas zu erzählen, wo ich direkt weiß, oh mein Gott, also Mhm. versuch nicht mich jetzt hier zu verarschen. Also das äh, habe ich schon in der ersten Sekunde, wo du schon auf mich zugekommen bist, durchschaut. Und das merkt natürlich die andere Seite auch, wo sie es machen können und wo nicht. Und das spricht natürlich auch wieder für euch, dass ihr äh, offensichtlich ähm, eine starke Ausstrahlung habt nach außen dass ihr wenig von diesen äh, Typen habt oder wenig Menschen, die auf euch zukommen und wollen halt irgendwie sich hinten dranhängen, ohne es wirklich richtig zu meinen. Und das hat eben auch, deswegen sage ich das mit den den Werten, weil Werte doch äh, sehr dominant sind und es auch sehr schnell durchscheint, welche Werte man vertritt im äh, Verhalten und im Auftreten. Ne? Also du hast schon gesagt, so Respekt, Sprache, ja, allein das ist schon etwas, was, äh, was ganz schnell auf jemanden wirkt ähm, und das, da sind ja mehrere Werte schon drin verankert, ne? also nicht nur Respekt, sondern auch Achtsamkeit. Und auch, dass ich jetzt zum Beispiel sehr authentisch bin, indem ich halt auch so auftrete, wie ich bin, indem ich so aussehe, wie ich aussehe. Allein, welche Kleidung ich trage, dass ich mich nicht verkleide. Und und da ist, sind so ganz viele Sachen schon... und Und jetzt, wenn wir dann auf das Vorbild gehen, äh, was du ja ähm, mit Vorleben meinst. Viele glauben immer, Vorbild ist zu groß. Aber ist nichts anderes, als ich gebe ein Bild vor von mir, was ich möchte, was vielleicht auch meine Kinder, und du bist Vater, Mhm. von mir haben. Also, und gehe jetzt von einem authentischen Bild aus. Und du hast äh, zwei Söhne und eine Tochter. Wo, du, wo wieder unterschiedliche Rollen auch drin stecken, sozusagen für dich als Vater. Und vielleicht kannst du so ein paar Sachen nennen, wo du sagst, das ist dir elementar wichtig auch in der Erziehung oder beziehungsweise in dem Vorleben als Vater, was deine Kinder lernen sollen jetzt erstmal. Sie sind ja noch in dem Alter, wo du sozusagen das vorgibst. Sag doch mal, was dir da äh, besonders wichtig ist.
1: Ja, gerne. Also die die, äh, bei uns zu Hause, ich mache das ja nicht alleine, meine wunderbare Frau und ich teilen uns das. Ja, das ähm, ist sehr gut. (lacht) Und Wir haben, nee, das ist wirklich wichtig, weil Mhm. wir auch, wir haben äh, unterschiedliche kulturelle Hintergründe. Also meine Mhm. Frau ist Kroatin und äh, die habe ich zum Glück kennengelernt, als ich eben auch in Kroatien war. Und Kroatien ist ganz anders als Deutschland, um damit mal anzufangen. Und wir erziehen unsere Kinder zweisprachig, was ich gigantisch finde. Ähm, einfach von der Tatsache her, dass die zwei Sprachen sprechen können, wenn es schon losgeht und sie die ersten Wörter sagen. Das ist einfach toll. Und ich muss nur aufpassen, dass da keine Geheimsprache entsteht. Das heißt, ich muss mit meinem Kroatisch mithalten. Aber ähm, das klappt noch einigermaßen gut. Und äh, die, das heißt... Da kommen natürlich unterschiedliche Betrachtungsweisen, Treffen aufeinander, was es aber meiner Erfahrung nach total bereichert. Und die Das, was wir unseren Kindern, und zum Glück liegen wir da auf der gleichen Wellenlänge, meine Frau und ich, unbedingt mitgeben wollen, ist eben dieses, wie trete ich auf, also so ein paar Grundeigenschaften. Ich möchte, dass die Kinder sich bedanken oder guten Morgen sagen, ähm, so ein paar Benimm-Dich-Regeln, die sind für mich einfach essentiell und haben überhaupt nichts damit zu tun, ob du... äh, privilegiert oder nicht privilegiert bist. Wir sind nun auf der Sonnenseite des Lebens, deswegen ähm, umso mehr äh, möchte ich, dass die das einhalten, egal wo sie auftreten und das tun sie auch ganz toll und Es ist für die Kinder manchmal jetzt hier, oder naja, habe ich doch gesagt oder ein bisschen hingenuschelt und so. Das ist alles okay, ich möchte nur das das Bestreben sehen, das eben, und das möchte ich dann auch vorleben, dass wir erstmal jedem offen begegnen und jeden auch gleich behandeln und äh, auch da habe ich in meiner Vergangenheit ein paar Dinge gesehen und ich versuche da wie so ein Schwamm zu sein bei den Dingen, die ich später mal übernehmen möchte oder für mich auch aktiv dann übernehmen möchte und auch auch die, die ich auf gar keinen Fall so machen möchte. Und das versuche ich meinen Kindern natürlich auch mitzuteilen und äh, zu transportieren. Da ist dieses Vorleben dann sicherlich ähm, äh, kommt da zum Tragen und Das Schönste auch da ist ja wieder, wenn es dir gespiegelt wird, also von anderen dann zurückgespiegelt wird, ohne dass dein Kind dann gerade in der Nähe ist, Mensch, das ist aber wirklich toll oder hier ist immer so freundlich oder so interessiert, das kannst du ja kaum noch beeinflussen, aber dann zumindest bei diesen Grundregeln, die du beeinflussen kannst und da da möchten wir schon, dass das eingehalten wird, achten da auch drauf, das ist am Anfang mühsam, irgendwann dann gar nicht mehr weil sie es einfach drin haben. Und dann ist es nur noch die Freude dessen, was du da zurückbekommst. Und also wenn wir wieder bei den Werten sind, das ist eben diese Offenheit. Und alle sind irgendwie unterschiedlich. Das heißt aber nicht, dass sie irgendwie gleich böse, gut, schlecht, sonst was sind, sondern guckst dir erstmal an. Wenn du dann das Gefühl hast, das ist nichts für dich, dann kannst du das ja kannst dich da eben zurückziehen. Aber dann auch auf eine Art und Weise, die eben okay ist und nicht gleich irgendwie schreien, schlagen, sonst was. Ähm, wir vermitteln auch schon, zumindest war so im Kindergartenalter, ich glaube jetzt, wenn sie älter werden, würden wir das nicht mehr so machen. Also wenn jemand nicht von dir ablässt und es ist, weißt du, genug ist genug, dann kannst du, sagst du dreimal Stopp. Wenn der dich weiterhaut, dann kannst du auch mal einen Schwinger leisten. <lacht> ähm, aber das sind ja eher so die, ja. die verspielten Aussagen. Was wir damit transportieren wollen, ist, du bist schon eine Persönlichkeit und kannst auch sagen, bis hierhin und nicht weiter. Aber es kommt eben auch auf die Art und Weise an, wie du das dann sagst.
0: Was sind so no goes Also wo du sagst, das geht jetzt überhaupt nicht und wo du auch dann einschreiten würdest oder wo du sagen würdest, okay, da müssen wir jetzt wirklich einen Riegel vorschieben oder da müssen wir in eine harte Diskussion gehen. Also wenn du dir auch vorstellst, deine Kinder werden jetzt älter ne und irgendwann kommt die Pubertät. Ne, das ist ja jetzt bei deinem ältesten Sohn auch jetzt nicht mehr... Das so. wird ja immer früher heutzutage, ne? habe ich gehört. <lacht> ja, aber, ja. Genau. ja, aber es ist, äh, es geht ja schneller, als man denkt. ne? Und mhm. jetzt, äh, der ist ja auf dem Gymnasium gerade, hast du ja. gesagt. ne? Und, äh, und sobald du auf eine weiterführende Schule kommst, und dann sind ja auch die viel älteren Kinder, äh, Jugendlichen, jungen Erwachsenen in deinem täglichen Umfeld. und Und das heißt also, die werden ja schneller groß und die Realität holt sie sehr brutal ein. Also es ist ja weniger geschützt als auf der Grundschule oder gerade im Kindergarten.
1: Ja, also das Mhm. ist glaube ich so, würde ich sagen, wir erleben es ja oder fangen es jetzt gerade erst an zu erleben. Ähm also ein Punkt, es fängt jetzt schon, das waren schon in den ersten Wochen, zum Glück nicht mit meinem Sohn, aber eben bei anderen in der Klasse, dass die irgendwie ein bisschen gehänselt werden oder in der Parallelklasse, dass du schon merkst, da lachen sie immer über den einen oder sowas. Das vermitteln wir ganz klar. Wenn diese Person sich das selbst zufügt, dadurch, dass sie immer permanent rausruft und sich da hinstellt und sagt, ich bin der Größte, ist es aber gar nicht dann okay, dann ist es irgendwie auch das eigene Verderben, dass du dich da reitest, aber eben häufig ist es ja nicht so und das machen dann irgendwie ein paar Halbstarke, machen dann Grüppchen und dann gegen andere, die schwächer sind, weil sie sich daran dann hochziehen, das wäre etwas, da würde ich sofort einschreiten und tu das auch. Mein Sohn neigt nun zum Glück, also alle meine Kinder neigen nicht dazu, das generell zu machen, sondern im Gegenteil, ich finde es eher extrem stark, dass man solche Leute dann auch mitnimmt. Das war auch so ein Wert, den wir versucht haben zu transportieren, also wenn da Schwächere sind, nicht an denen hochziehen, sondern versucht die mal zu unterstützen, Du musst jetzt auch nicht Best Buddy dann mit denen unbedingt sein und immer, aber es ist schon stark, auch wenn du dich da mal vorstellst, wenn die gerade völlig alleine wieder sind und da kommt eine Gruppe von anderen, die die irgendwie niedermacht. Das wäre so ein Punkt, da würde ich einschreiten, war auch bei mir in der Schule so, dass ich das für mich selbst entschieden habe, das zu tun. Das ist nicht immer populär und es ist häufig sehr, sehr schwierig und gerade wenn du selbst noch jung bist und dann da reingehst, aber ich finde, das macht dann den Charakter eben aus. Und das sehe ich zum Glück bei meinen Söhnen jetzt in der Schule, bei meiner Tochter im Kindergarten kann ich es noch nicht so verurteilen, aber ähm, die machen das ganz stark und das finde ich super. Also das hat natürlich auch eine gewisse, ich ruhe in mir selbst und bin bin so stark, dass ich mir das jetzt erlaube, also du kannst die mit ganz wenig aus der Bahn schmeißen und da klopfe ich meiner Frau natürlich dann auch auf die Schulter und sage, das hast du echt super hinbekommen und ich dann, wenn ich die Chance hatte, das auch zu beeinflussen, dann eben auch noch mit, dass das so klappt, weil das auch wieder irre toll ist, wenn du wenn du, weißt du, ob nun was du anhast und dann macht jemand einen Spruch dazu, das gibt es ja, hat jeder von uns mal erfahren, aber das sagt, ja, musst du ja nicht tragen, ich trags und so und dann uh, siehst du das verdatterte Gesicht auf der anderen Seite, also das finde ich super.
0: Jetzt haben wir ja auch diese, dieses Rollenverständnis, was wir versuchen gerade so ein bisschen, also wir, damit spreche ich von der Gruppe der Menschen, die äh, diese Rollenbilder so ein bisschen auflesen, auflösen wollen, und äh, du sprichst davon, dass deine Söhne auch noch das Verhalten jetzt an den Tag legen, noch. Ne, und das bleibt auch hoffentlich so, dass sie so einfühlsam sind, dass sie merken, wenn jemand, ähm, also ein anderes Kind gehänselt wird oder sich schlecht fühlt. Und du auch oder ihr das ähm, auch fördert, dass dann eure Kinder, also im Moment noch eure Söhne, über die wir jetzt mal kurz sprechen, sich auf die Seite des Schwächeren empathisch sozusagen schlagen und den unterstützen.
1: Zumindest mal dazwischen stellen. Genau, dazwischen stellen.
0: Aber dazu gehört ja auch äh, zu fördern, dass der Junge, also jetzt in dem Fall eure Söhne, ähm, überhaupt mitkriegen, dass es jemand anderem nicht so gut geht und den Mut haben zu sagen, ich fühle, dass derjenige sich jetzt oder diejenige sich nicht so gut fühlt. Ähm, Ich möchte gerne... An, an die Seite mich stellen so, was ja im vorigen Verständnis eher ähm, weibliche Eigenschaft war, Zu sagen: Ich behüte da oder ich, ähm, ich beschütze. Sozusagen auf eine, auf eine einfühlsame Art und Weise, nicht mit Körperkraft. Ne? Ich stelle mich jetzt dazwischen und, äh, und feder das ab durch meinen Körper, dass jemand anders nicht gehauen wird, so, sondern ähm, sich einfühlsam auf die Seite stellt. Und erstmal, wie geht's dir? Und geht's dir nicht gut? Ähm, kann ich dich irgendwie unterstützen? Das ist ja etwas, was dann auf der anderen Seite bei anderen Jungs, die mit einem klassischeren Rollenbild aufwachsen, auch gar nicht gut ankommen kann. Das ist ja etwas, mit dem man dann auch zu kämpfen hat als Junge. Also wie kann man jetzt diese, also eure Jungs wirklich so stark machen, dass sie auch jetzt im Älterwerden sich so kraftvoll auch behaupten können und sagen können, hey, es interessiert mich nicht, was ihr glaubt, was ein Junge zu sein hat oder zu tun hat ich stelle mich jetzt auch mal auf die Seite eines Schwächeren, ich bin einfühlsam, ich frage auch, wie es jemandem geht und wie kann man da noch aktiver unterstützen in der Erziehung?
1: Also ich glaube, ein ganz großer Teil ist erstmal, dass du so die Kinder überhaupt erstmal so sein lässt, wie sie sind. Also ihnen auch das Bewusstsein gibst, dass sie unterschiedliche Sachen ausprobieren dürfen, machen können, dass es jetzt für uns nicht nur den einen Weg gibt, der uns dann als Eltern auch stolz und glücklich macht, sondern dass sie so, wie sie sind, auch erstmal super sind und dann kannst du rechts und links eben mit deinem Wertesystem noch, wie verhältst du dich dann mit deinem Supersein da draußen, anderen gegenüber, aber das erstmal zu transportieren. Ich glaube, wenn du permanent, das ist jetzt eine Vermutung nur, aber wenn du das immer im Kopf hast, irgendwie ich bin da auch noch nicht selbst gefestigt in dem, was ich bin, dann wird es ganz schwer auch noch dann anderen wieder damit zu helfen. Insofern glaube ich, dass das überhaupt erstmal diesen Raum zu geben, dass ein Kind auch ein Kind sein darf und dann aber auch sich mal aufregen darf, aber eben auch umgedreht äh, Zärtlichkeit äh, bekommt, wenn es irgendwie kuscheln will oder was auch immer. Das ist für uns das auch mit dem Schlafen oder so. Also de, de, Weißt du, wir waren immer, wenn die bei uns irgendwie schlafen wollten und dann Bettenlager um unser Bett rum oder so, das war für uns total okay. Äh, Habe ich auch Eltern mitbekommen, die sagten, das ist absolut ausgeschlossen, geht gar nicht. Das muss jeder so machen, wie er oder sie das möchte. Für uns war es eben okay. Und ich glaube, das trägt mit dazu bei, dass die Kinder einfach sagen, okay, hier habe ich einen Hafen. Hier, da, also, das ist meine Knautschzone. Da kommt erstmal gar nichts gegen an, weil hier bin ich gefestigt. Und daraus kannst du dann nach draußen, äh, glaube ich, dann wieder weiteres, also deine ganzen Erfahrungen auch selbst wieder aufsammeln und, das werden sie ein Stück weit selbst erfahren müssen, tun sie ja auch dann im, täglich in der Schule, da sind wir nicht mit dabei, auf dem Schulhof, auf dem Schulweg und so weiter. Ähm, ich glaube, wenn du ihnen da dann einfach Beispiele, und das haben wir immer so gehandhabt, dass du ihnen erzählst, was was habe ich denn mal in so einer Situation gemacht, wenn die kommen und sagen, du, heute gab es da irgendwer am Schulhof oder dieses und jenes und der hat wieder das gemacht und dass du das einordnest für dich, dass du dann auch sagst, dass okay, weiß jetzt war jetzt nicht dabei, aber das hört sich nicht so gut an oder weißt du bei mir war das mal so oder habe ich mal das, dass du einfach Beispiele gibst und das dann für die auch einordnest, dann merken sie ganz stark, okay, äh, Papi war auch schon mal in so einer Situation oder äh, was hat denn der da gemacht, äh, ist das eigentlich okay oder wie wie findet er das eigentlich, wenn ich ihm das erzähle, also dass du da sehr offen und ruhig und gelassen auch über Themen redest, auch wenn mal irgendwas passiert ist, was du im ersten Moment überhaupt nicht gut findest, dass du schon vermittelst, also das finde ich nicht gut, das auch klar sagst, aber eben auch gleich sagst, es ist überhaupt kein Weltuntergang, kannst du ja korrigieren oder mach das so und so. aber dass du dann da Beispiele daneben setzt und erzählst aus deiner eigenen Erfahrung, wie es war. Ich habe das zumindest die Erfahrung bei uns gemacht. Man kann ja immer nur über seinen eigenen Garten dann wirklich reden, aber ähm, dass das bei uns ganz gut funktioniert. Also da kommen noch teilweise große Augen und hören zu und sagen, was, du hast auch mal so oder hier, da und hier so ein Mist hast du auch mal gebaut. Aber <lacht> das macht es natürlich greifbar für einen. Ja.
0: Ja, definitiv. Also es ist ja auch ähm, also die, die seine Kinder verantwortungsbewusst erziehen zu wollen und auch authentisch sozusagen. Also sie, wie hast du es ist vorhin gesagt, enablen, mhm. ähm, also so auch zu fordern und zu fördern, ne? Also je nach Person, du hast drei Kinder, drei unterschiedliche Persönlichkeiten, davon gehe ich aus. Ähm, wo oh, man ja. auch, ähm, also nicht nur, da muss man auch nicht aufs Geschlecht gucken, sondern einfach jedes jedes Kind ist einfach anders. Jedes, jeder Mensch hat seine eigene Geschichte und seine eigene Persönlichkeit Total. und da hat man als Eltern eben auch die Verantwortung, bei drei Kindern drei verschiedene Persönlichkeiten sich anzugucken und auf drei verschiedene Arten zu fördern und zu fordern. Ne? Also das ja. denke ich, da sind wir uns, da sind wir uns einig. Also es sind ja auch so so dann so Berufsbilder, die dann ähm, vielleicht sich auch ergeben, also dass man auch seinen Kindern die Möglichkeit gibt, alles sein zu können und alles sein zu dürfen. Und was jetzt nicht auch geschlechterspezifisch ist, ne? also das, gerade wenn man eben auch beide Geschlechter als Kinder hat. Ne?
1: Ja, also ich wüsste jetzt gar nicht, ehrlich gesagt, ob das anders wäre, wenn wir jetzt keine Tochter noch hätten mhm. als drittes Kind, aber das gab es bei uns sowieso immer. Ihr macht das, worauf ihr Lust habt und das, was euch Spaß bringt und wenn wir euch dabei ähm, unterstützen können, dann tun wir das. Ähm, die einzige Einschränkung ist eben, dass es nicht zulasten von irgendwem anders geht, äh, also dass man auf Kosten von irgendwas anderem ja. dann hochkommt oder so, aber so das wäre die einzige Einschränkung. Ansonsten kannst du erstmal alles machen, was du möchtest.
0: Ja, das ist halt, ähm, genau, also bei mir war immer, ich habe immer gesagt, äh, geht nicht, gibt's nicht, also ihr könnt immer alles auf jeden Fall probieren, so hab ich, bin ich mit meinen Kindern da irgendwie mhm. durch und heute noch, also das, das ist wichtig, also ich habe, vor ein paar Tagen war saß ich im Bus und dann waren so zwei Jungs, die waren vielleicht so elf, die saßen äh, neben mir und die haben irgendwann festgestellt, dass es eine Busfahrerin war, und haben äh, haben dann tatsächlich gesagt oh Gott ist das tatsächlich eine Frau die den Bus fährt hoffentlich kommen wir heile an mhm. und oh Gott und haben sich dann die wildesten Szenarien ausgedacht wie dieser Bus jetzt einen Unfall baut weil die Frau ähm, weil eine mhm. Frau am Steuer ist ne? mhm. wo du denkst okay das war mir so fremd wo ich gedacht habe wow das haben die ja sich das kommt ja nicht von denen sondern das kommt ja aus der Familie heraus, ja. Das haben die ja nicht äh, aus sich heraus irgendwie, sondern Familie oder Freunde oder Onkel, Tanten, wie auch immer. Äh, Weil ich gedacht habe, wow, also das habe ich auch schon lange nicht mehr gehört. Mhm. Ähm, das wirklich auch dann, und so jung, ne, also mhm. die sind ja, also die waren nicht älter als elf, ja, also mhm. elf, also ich, maximal zwölf. Mhm. Und und da habe ich schon gedacht, ich hatte überlegt, ob ich was sage, kurz, ne, also ob ich mit denen rede, aber dann habe ich auch gedacht, hm, Wohin soll das führen? Also es ist ja dann auch nicht mein Erziehungsauftrag. Aber ich habe schon gedacht, schon festgestellt, da muss in der Gesellschaft doch noch einiges passieren. Also es war auch wieder so, wo ich gedacht habe, ich muss mit meinem Podcast Mhm. und mit mit meiner Arbeit auch als Profilerin doch doch noch höhere und und weitere Kreise ziehen. Weil damit es auch überall ankommt und so viele Leute ähm, mit ins Boot holen, damit wir einfach in eine Gesellschaft kommen, wo äh, Diversität normal ist, wo Geschlechter ganz, ganz klassisch und eben nicht durch eine Quote, wie mhm. du auch eingangs sagtest, ähm, in eine Position kommen. Und, ähm, und das ist halt, äh, das hat mich so ein bisschen, das hat mich ein bisschen beschäftigt, mhm. muss ich sagen, wie man hört. Aber ich würde gerne nochmal zum Schluss, und wir sind tatsächlich schon am Ende, das ist ja kurzweilig. Wow, ja. Ähm, also so Richtung Ende, ne? Mhm. Also, brechen wir sprechen jetzt ja noch. nicht an dieser Stelle ab. Ein Bisschen haben wir noch. <lacht> ja, ein bisschen haben wir noch. Würde ich gerne nochmal zurück auf Planet A kommen und, ähm, und so, so, eine, so Ziele mal von dir gerne hören. Also was ihr euch wünscht oder was du dir wünschst, außer dass es natürlich ganz viele Planet A's mhm. gibt, das haben wir ja schon gehört, aber so ganz persönlich ähm, auch, Mit dem Hintergrund, dass du Kinder hast, die ja vielleicht auch mal Kinder kriegen, was wünschst du dir und was möchtest du für einen Beitrag leisten dadurch?
1: Also ganz konkret denke ich natürlich in kürzeren Zyklen gerade, Mhm. denn das sei uns gegönnt mit unserem Closing jetzt und dem ersten Fonds, also dass der Realität wird, das ist natürlich unser erstes Ziel gewesen und dass wir das jetzt erreichen, das ist einfach so toll und gigantisch, Mhm. also dazu noch in der Corona-Zeit, also ohne uns jetzt zu sehr auf die Schulter zu klopfen, das sind ja auch nicht wir alleine, sondern es geht dann nur mit den anderen, also es ist einfach gigantisch toll, die Fantasie, die bei uns dahinter steht, ist das zu schaffen und dann eben zu zeigen, es funktioniert und dann natürlich eine Fondsfamilie auch zu machen, das heißt Du hast dann diesen einen Fonds, der konzentriert sich jetzt mal eben auf die genannten Themen in der äh, Seed- und Series-A-Phase. Dann ein Folgefonds, vielleicht auf die gleichen oder vielleicht auf spätere Phasen, dann wieder alles. Also, dass du irgendwann mal vielleicht auch das ganze Spektrum abdecken kannst. Und das Planet A weiter eben dient als Absolut positives Beispiel für, hey, so sollten wir in Zukunft eigentlich alle nur noch investieren, nämlich immer auch die Umwelt im Kopf haben, beziehungsweise so insgesamt mal die Wirtschaft, was für Kosten sind da rechts und links noch, die wir momentan gar nicht einpreisen. Also dafür als Beispiel zu dienen, da wiederhole ich mich natürlich, aber das ist schon... Also das wäre schon toll, wenn das so funktionierte und wenn dabei für uns rausspringt, dass wir weiterhin unser Leben leben können, wie wir es leben, dann ist das für mich die Erfüllung von allem, was ich brauche, theoretisch. Jetzt neben natürlich gesunde Kinder und tolle weitere Entwicklungen und so weiter und so fort aber ähm, das so machen zu können und weiter eben mitzusteuern und damit zu entscheiden und das mitzutreiben, das wäre ein Wunsch von mir Ähm, und und dann vielleicht auch, nachdem das Erste geklappt hat, meiner Frau da ein bisschen die Sorge zu nehmen, oh Gott, die, die arbeiten <lacht> sich da tot und die haben so ja. verdient, aber es ist so mühsam und so, dass dass sie dann auch das Nervenkostüm dann vielleicht auch wieder ein bisschen entspannter haben kann und ihr natürlich auch die Chance geben, dann auch wieder viel mehr selbst zu machen, weil sie hat jetzt viel verzichtet dafür, dass ich da machen kann. Das darf man auch nicht vergessen. Insofern da hinzukommen, dass das solide steht und läuft und weiterhin eben als nicht mehr nur Leuchtturm, weil es rausragt, sondern einfach eben als gutes Beispiel zu dienen, das, das wäre schon toll und würde ich mir wünschen, ja.
0: Wie kann man denn, wenn jetzt die, unsere Hörerinnen sagen, oh, ich will ja irgendwie mitmachen, geht das?
1: Also, äh, nein, ähm, wir haben... Natürlich immer die Möglichkeit in unserem Netzwerk, unser Planet A-Netzwerk, wie wir es nennen. Ähm, da sind wir eigentlich unbegrenzt, ne? wie viele Leute wir dazu nehmen können. Unser Ziel ist es da, auch ein möglichst breites Netzwerk an Kompetenzen, Zugängen, etc. pp. für uns und unsere Portfoliounternehmen aufzubauen. Das heißt, da, das haben wir selbst in der Hand. Äh, da Mitmachen ist dann ja auch immer noch eine Frage. Mitarbeiten, als ich verdiene da auch meinen Lebensunterhalt. Das ist sicherlich die schwierigere äh, Thematik, wobei wir auch, je nachdem, wie viel wir einsammeln können, dann eben auch unser Team natürlich noch erweitern. Äh, das geht aber nicht beliebig und nach oben offen, sondern das ist natürlich dann irgendwo begrenzt. Aber im Dunstkreis und mithelfen, mit unterstützen wollen, ich mache was, das, das geht. Und der, der ursprüngliche Gedanke war tatsächlich auch mal, wie können wir so ein Fondsinvestment demokratisieren? Also das ist ja momentan doch sehr vermögenden Leuten vorbehalten, nicht zuletzt durch die BaFin-Regulierung, da mit eben gewissen Summen, die du als semiprofessioneller oder professioneller Anleger dann investieren darfst. Das war auch und ist nach wie vor ein Gedanke von uns, irgendwann vielleicht dahin zu kommen, dass jeder, wenn er möchte, mit egal welchem Beitrag natürlich auch partizipieren kann an so einem Fonds. Wir wollen ja wie gesagt als gute Investorenbeispiele dienen und das dann auch für alle erfolgreich machen, weil unserer Meinung nach musst du eben nicht auf Rendite verzichten, wenn du in Impact-Unternehmen investierst, im Gegenteil. Und wenn das funktioniert, dann wollen wir natürlich auch äh, allen das ermöglichen, da mal investieren zu können. Das wäre also Mitmachen von Investorenseite, wenn da auch rechtliche Rahmenbedingungen so geschaffen werden können und wir das so aufsetzen können, dass das funktioniert. Ähm, Und ansonsten, wie gesagt, die Reise hört hier nicht auf mit unserem ersten Fonds, mit unserem Netzwerk. Das wird über die Jahre auch immer weiter wachsen und wer Lust hat, irgendwie zu unterstützen, also... Es multipliziert sich dann ja auch, die Jobs sind ja nicht nur bei uns, sondern dann bei unseren spannenden Portfoliounternehmen oder denen, die wir gesehen haben, die suchen auch. Also du hast dann eine ganze Branche, die ja da gerade losrennt und viel Potenzial hat. Das ja, heißt, das wollte ich,
0: ich gerade sagen. Ne? Also du sprichst ja auch immer vom Netzwerk. Ja. Also wenn jetzt jemand sagt, ich möchte gerne in dem Dunstkreis irgendwas machen. Mhm. Und sich an euch wendet, dass ihr sagt, okay, bei uns ist jetzt gerade keine Stelle vakant, ja. aber XYZ sucht jemanden. So läuft ja ähm, jetzt schon. Genau, also dass ja. einfach so diese, diese Optionen da sind, ja. ne? weil es gibt einfach viele, viele Menschen und eben auch viele Interessenten dieses Podcasts, die sich engagieren wollen, die ähm, die sich vielleicht auch verändern wollen in eine Richtung, die nachhaltiger ist mhm. oder die sinnstiftender ist. Also vor allen Dingen, also gerade genau. der sensitive Mensch an sich hat eben ganz viel Interesse an Sinn, ja, und äh, an, an, an Entwicklung. so. Und äh, vielleicht als Schlusssatz würde ich von dir oder als äh, Schlusswort sozusagen nochmal gerne hören, wie machst du diesen Menschen, die sich engagieren wollen, Mut? Tatsächlich etwas zu tun oder sich zu bewegen oder etwas zu bewegen. Wie findet man diesen Mut?
1: Das ist natürlich eine schwierige Frage, aber bezieh es mal auf mich. Also wie habe ich das gemacht? Ich habe für mich immer so das Worst Case Szenario. Was kann eigentlich passieren, wenn ich jetzt Folgendes mache? Was ist so das Schlimmste, was passieren kann? Und dann mal in diesen Zustand versetzen und wie wäre der dann eigentlich? Was würde dann passieren? Also Um das wieder äh, am Beispiel Planet A zu machen, äh, hätten wir es jetzt gestartet, das hätte alles nicht geklappt, äh, was wäre dann passiert? Ja, dann hätte ich mir einen neuen Job gesucht. Bin ich da selbstbewusst genug, das zu schaffen? Theoretisch ja. Muss das irgendwie direkt Job so und so sein? Überhaupt nicht. Reicht eben, wenn genug Geld ich damit verdiene, um meine Familie zu ernähren. Ähm, Und ich glaube mit diesem, und da kann ich wieder nur von mir sprechen, mir hat das wahnsinnig viel Respekt genommen, Dinge einfach immer auszuprobieren. Das war bei Gruner und Ja so. Das war, ich dachte damals, das Gras kann draußen nicht äh, grüner sein. Das geht nicht, weil das so toll war in diesem Unternehmen. Und nachdem ich dann gesprungen war und eben in die äh, Digitalbranche als Nicht-Digitaler dann auch rein, um da möglichst viel äh, zu lernen, habe ich gemerkt, boah, das ist ja fast noch grüner hier als bei Gruner und Ja und zumindest mal auch bezogen auf verschiedene Dinge. Und auch da hatte ich mit meiner Frau besprochen, was es jetzt damals kündigte sich unser erster Sohn an und haben mir gesagt, was ist denn ja? Also habe ich sie gefragt, ist das für dich? Verlass jetzt hier den ganz sicheren Sessel äh, und geh dann irgendwie ins chaotische Startup-Unternehmen? Quasi da sagte sie, hey, wenn du damit glücklich bist und wir irgendwie nicht jetzt dann gar nichts mehr machen können oder genug zu essen haben, wir können auch in einer Einzimmerwohnung. Also die Unterstützung kannst du dir ja auch nur wünschen, auch anderer Seite. Aber für dich selbst eben die Überlegung stimmt schon. Ähm, das, das kriegen wir alles hin und ich war immer selbstbewusst genug dass ich gesagt habe man das schaffe ich schon irgendwie und Wie auch immer, ich habe früher auch Hunde ausgeführt, als Kellner gearbeitet oder so. Da weißt du ja dann auch, wie viel Aufwand musst du betreiben, um was zu verdienen und wie geht das? Also das das kriegt man schon hin. Das heißt, man soll sich wahrscheinlich, so würde ich das dann extrapolieren, einmal überlegen, was ist so das schlimmste Szenario, was passieren kann. Kann ich damit dann leben, zumindest mal für einen gewissen Zeitraum, um es dann vielleicht nochmal zu versuchen? Weil es kann jedem von uns passieren, dass es am Anfang mal nicht funktioniert, Aber dann eben ist ja die Frage, wie gehe ich damit um? Also bin ich dann am Boden zerstört oder versuche ich das Nächste? Das hörst du ja auch die tollsten unternehmer Die sind alle drei, vier Mal auf die Nase gefallen oder viele zumindest ähm, und haben trotzdem weitergemacht und dann ganz schillernde Persönlichkeiten geworden. Mega erfolgreich im Sinne von äh, irgendwie pekunärer Vergütung. Also das ist... Und dann ist ja auch die Frage, was ist Erfolg, ne? oder was ist für dich dann, dass das jetzt ja, wahrscheinlich das der nächste Podcast ist. Das sollte jeder selber definieren. Ne? Das genau.
0: ist, diese Frage habe ich auch schon äh, oft diskutiert. Ne? Was, äh, und ich finde, Erfolg ist äh, sehr, etwas sehr Persönliches ja. und das sollte jeder definitiv ja. für sich definieren und sich auch nicht so viel umorientieren an anderen, sondern ähm, wirklich für sich da eine Entscheidung treffen, auf welchem Level man sich bewegen möchte und was dann eben auch Erfolg ist und das nicht von anderen bewerten lassen. Aber wichtig ne?
1: ist dabei eben, Entschuldige, wenn ich unterbreche, mhm. aber dass man da eben sich auch selbst nicht vergackert ne? hat. Mhm. Also dass du dann tatsächlich sagst, was ist mir wirklich wichtig? Also ja. dieses Klassische, ich setze mich mal hin und mache mal eine Liste, was ist mir wichtig und mal wirklich ehrlich gerankt, was muss eigentlich wo kommen? Das habe ich auch mal gemacht. Das bringt schon Überraschungen mit sich. Also wer mhm. das noch nicht gemacht hat, das ist auch eine gute Übung. Und tatsächlich merkst du dann, wie flexibel bin ich denn eigentlich wirklich. Und natürlich mit zunehmender Familie und so weiter, da kommen auch rein auf finanzieller Seite immer mehr Verbindlichkeiten auf einen zu. Also so ganz frei bewegt man sich da nicht mehr wie mit 19 irgendwie im Studium. Ja, das Solo, ist, Single, ne? äh, genau, genau keine
0: Verpflichtungen mehr. Exakt, also
1: das muss man mhm. schon mit einbeziehen und darf sich da glaube ich nichts vormachen wichtiger ist aber dieses, will ich das eigentlich wirklich oder ist das nur, ich will das, weil es draußen gut ankommt oder so. Und Mhm. wenn man sich da da dazu sich ehrlich ist, ich glaube, dann kommt man schon sehr, sehr weit und Mhm. weiß, da kann ich noch ganz, ganz viel ausprobieren und machen.
0: Ja, finde ich super. Also vielen Dank für diese ähm, Schlussfolgerung. Ja, Ja, ich finde, äh, das ist, also ich bin eine große Freundin davon, tatsächlich äh, sich Worst Case vorzustellen, wenn man mal wieder den Mut verliert weil dann wird es alles, doch relativiert sich einfach alles und und man denkt auch, komm, also das habe ich auch in meinen Beratungen, habe ich das schon so oft gehabt, wo ich die Leute dann auch so provoziert habe und also meine Kunden und gesagt, was kann denn passieren, dann passiert das, 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 aber ist das so schlimm, als wenn man nicht weitergeht, als wenn man nicht Entwicklung vorantreibt? Und natürlich ist Mut ist, ja. immer dem einen Fels leichter und dem anderen schwerer. Aber es ist etwas, was auf jeden Fall gut tut, wenn man mutige Entscheidungen trifft. Weil selbst wenn man dann mal scheitert, ist es immer noch besser, als es nicht getan zu haben. Ne? Das ist, äh, also finde ich die Perspektive ganz gut, weil man weil man zumindest sich was getraut hat und ich glaube, das ist fürs Selbstwertgefühl auch immens wichtig, ne, fürs Selbstbewusstsein, aber eben auch fürs Selbstwertgefühl und damit würde ich jetzt tatsächlich schließen. Ähm, und ich äh, freue mich sehr, dass wir so ein schönes Gespräch aufnehmen konnten und, ähm, und ich würde euch auch da draußen empfehlen, dass ihr euch noch mal ein bisschen mit Planet A, mit Tobias, mit seinen äh, Partnern und, und die Investoren und auch andere, die auch kommuniziert zum Teil auf der Webseite, dass ihr euch damit mal auseinandersetzt und mal guckt, was, äh, was ihr so tun könnt oder möchtet. Und äh, ansonsten ähm, Tobias mal kontaktet. Ich habe es ja auch einfach gemacht und offensichtlich funktioniert das, wenn man ihn respektvoll anspricht. Also es hat in diesem Fall relativ schnell funktioniert. Wir haben über LinkedIn auch dann erstmal uns kontaktet und das funktioniert auch sehr schnell. Also von daher... Kann ich auch dazu nur ermutigen. Oh Gott, Und, ich sag
1: gleich dazu, LinkedIn bin ich schlecht, aber <lacht> ich, ich, gerne. Ja.
0: Aber ähm, es geht ja nur darum zu sagen, okay, wer Fragen hat, sollte Fragen Nein, stellen, ja. um Antworten zu bekommen. Immer gerne. In diesem Sinne, ähm, vielen Dank. Andreas. Vielen Dank an dich. Tschüss. Tschüss.